0: Wir haben einen Buchstabenwürfel dabei und würfeln Begriffe des Online-Business, zu denen wir euch erklären, wie ihr am besten damit umgeht. Und in dieser Episode geht es um den Social Proof, den Autoresponder und Earned Media. Goldmann und Pretorius, der Podcast für gutes Online-Business mit André Goldmann und mir, Michael Pretorius. Wir haben uns auf einer Tiroler Berghütte verschanzt und die Mikros aus dem Podcast-Studio mitgenommen. André Goldmann ist Website-Optimierer im Büro für gute Websites und ich, Michael Pretorius, bin Content-Berater und Creator für Inhalte auf digitalen Plattformen. So, André hat nochmal einen Holzscheit nachgelegt, Das wird schön warm im Kachelofen und ich zücke die Würfel, denn wir haben gesagt, wir würfeln Buchstaben und erklären das Internet und so lange bleiben wir auf der Hütte. Ich glaube, das werden wir nicht ganz halten, dieses Versprechen, aber ich würfel jetzt einfach mal einen Begriff und hoffe, dass uns dazu was einfällt. So, es S wie ja, Social Media, das ist mir zu langweilig. Siegfried. Siegfried. Ah, Social Proof. ja. Da fällt dir
1: vielleicht was dazu ein. Weißt du, was ein Social Proof ist? Na, aus meiner Warte ist es etwas, wo mir quasi zum Beispiel über soziale Plattformen etwas suggeriert wird, dass es vielen anderen gefällt. Oder mhm. durch Reviews, mhm. das ist auch Social Proof, mhm. äh, mir ein Produkt äh, näher gebracht wird. Oder
0: äh, aus Sicht einer bestimmten Zielgruppe. Mir fällt dazu immer die McDonalds-Schrift ein. Ähm, dieses alte M. Das uralte McDonald's M, das irgendwie so an den Rastplätzen hing in Amerika. Die Goldene Möwe. Die Goldene Möwe, ja, Restaurant zur Goldenen Möwe. Und drunter steht One Million Served. Also wer hier gegessen hat, ist nicht allein. Es haben schon andere, nämlich eine Million Leute auch schon mal einen Burger gegessen. Ist so dieses, du bist nicht allein, mhm. wenn es schneit heute Abend. Ja, so in der Richtung. Also ähm, dieses, dieses du, bist, du bist gesellschaftlich akzeptiert. Das ist nicht, nicht schlimm, was du gerade tust. Und das sehen wir natürlich auch in den sozialen Netzwerken, dass man sagt, Mensch, guck mal, du kannst hier Fan werden. Es sind schon zwei Millionen Fans dabei oder folge auch diesem Twitter-Kanal. Es sind schon 20.000 Follower und ähm, daraus entsteht immer auch ein bisschen nach dieser Marketing- Trugschluss, dass man eine ganz hohe Zahl präsentieren muss, um den Menschen zu überzeugen, dass das gut ist. Und ich finde das ein bisschen problematisch, denn ich habe neulich mal eine Anzeige gesehen, ein Plakat in Hamburg unten am Jungfernstieg. Da ging es um eine Foto-App und die haben beworben mit schon eine Million Downloads. Und dann dachte ich mir, jo, ist ja mal eine geile Zahl. Aber was bedeutet das? Ich hoffe, dass es für das Unternehmen gut war, weil eine Million Downloads kann auch sein, eine Million mal runtergeladen und jedes Mal abgestürzt. Also keine Nutzerregistrierung. Oder eine Million mal installiert, eine Million mal aufgemacht, aber 500.000 Mal nicht durch das Registrierungsformular durchgefunden.
1: Ich habe da gerade Matthias Reim im Kopf. <lacht> Wie kommst du da jetzt drauf? Jetzt hat das tausendmal berührt. War das
0: Matthias Reim? Echt? Nein, Echt, ich glaube nicht. Ja. Aber egal. So. Ähm, gut, also jedenfalls dieses tausendmal ist nichts passiert. Genau. Also ja. dieses, diese, diese Zahl oben ist eine Fassadenmetrik. Die muss besonders hoch sein. Und man ist dann von dieser Zahl so geblendet, dass einem alles darunter eigentlich egal ist. Und das ist immer schwierig, wenn Marketingleute auf diese hohe Zahl gucken und sagen, ich will ganz viele Fans. Was ist dein Ziel deiner Facebook-Page? Viele Fans, was ist dein Ziel von deinem YouTube-Kanal, viele Abonnenten, was ist dein Ziel bei Twitter, viele Follower, was ist dein Ziel bei Newslettern, viele Newsletter-Empfänger. Nee. Eigentlich sitzen die wirtschaftlich relevanten Zahlen ein bisschen tiefer, das sind nämlich zum Beispiel die Verweildauer bei Videos bei YouTube oder die, ähm, wie viele Leute habe ich zu einem Abschluss bewegen können, am Newsletter, haben sie geklickt, haben sie die Botschaft verstanden, haben sie verstanden, was du willst oder habe ich die Kundenbeziehung verbessert, indem sie mir das Produkt nicht mehr zurückschicken, also Kundenzufriedenheit und so weiter und so fort, da könnte man jetzt eine Stunde dazu machen, aber die der Social Proof ist natürlich trotzdem wichtig, denn manchmal kommen wir zum Beispiel als Skeptiker auf einen Kanal. Wir wollen wissen, gibt es die eigentlich wirklich, sind die sicher? Und wenn jetzt der Andere sagt, er ist der super, super Instagram-Star und er hat zwölf Follower, dann denkt ihr euch auch... Mh, das dauert noch mit der Karriere. Wenn der andere jetzt 500.000 Abonnenten hätte bei Instagram, würde sagen, ja, das ist so ein Influencer. Wenn der andere aber 13 Millionen Follower hätte, würde sagen, das ist einer, der hat sich ja seine Follower gekauft. Also deswegen ist so dieser Proof, der kann auch ein negativer Social Proof sein, meiner Meinung nach. Ja, De definitiv. Ja. Du baust die Sachen ja in die Websites ein. Wie könnte auf einer Website so ein Social Proof aussehen?
1: Also was ich ganz gerne mache, ist auf jeden Fall Rezensionen darauf zu machen. Mhm. Im Idealfall mit Foto von demjenigen, der das auch gemacht hat. Ein mhm. voll ausgeschriebene Namen, Position, Unternehmen. Martin Mustermann. Zumindest im B2B. Okay. Ja, auf solche Sachen bitte achten, dass da nicht irgendwie noch Lorem Ipsum, das hatte ich neulich auf einer Webseite, da, da war quasi ein Review drin, mhm. aber mit kompletten Platzhaltertexten. Weil es äh, noch aus dem
0: Template rauskam, aus der Vorlage. Ganz ja. genau.
1: Ähm, und ähm, im Idealfall sogar auch mit Datum. Mhm. Und ähm, was ich halt immer empfehle, wenn ihr zum Beispiel solche Reviews macht, dass ihr halt auch nicht immer nur stumpf dem Rezensenten quasi die Möglichkeit gibt, äh, dort was zu schreiben, sondern gibt ihm auch einen gewissen Kontext vor, mhm. wo ihr quasi eine Sicht aus Sicht des Kunden auf euer Unternehmen
0: haben wollt. Also beispielsweise, bei welchem Problem hat uns André geholfen?
1: Ja genau, oder wie vor allem. ja Also da wird auch gerne mal, ich habe zum Beispiel eine Rezension bei mir draufstehen, äh, ohne Fachchinesisch wird viel Wissen vermittelt. Mhm. Mhm, mh, mh, mh. Ja, weil das ist ja auch mal so, so ein Ding, schmeiße ich mit Buzzwords um mich rum, ja. mache ich nicht. Äh, und das ist halt auch schon wieder ein Unterschied zu vielen anderen. Und da kann man halt sehr, sehr schön mit arbeiten, um Transparenz zum Unternehmen darzustellen, weil ich kann natürlich viel erzählen, was ich mache, aber am Ende sind es natürlich die Kunden, die das bestätigen können. Mhm. Und das können sie halt aber nur bestätigen und auch funktionierend, wenn eben mit Klarnamen gearbeitet wird, wenn mit Bildern gearbeitet wird oder im Idealfall sogar mit Videos.
0: Was ein sehr schönes Beispiel ist für YouTube, die Kanäle, die ich teilweise betreue, da machen wir es so, dass wir bei YouTube die Kanal-Startseite so betrachten wie eine Startseite im Netz, wo wir sagen, jemand, der da draufkommt, weiß eigentlich nicht, was er will, er weiß nur von wem hm. und deswegen bauen wir die in vier Kriterien auf, nämlich einmal, in Hilfestellungen, weil bei YouTube sucht man sehr oft nach Hilfestellungen zu den Produkten und Dienstleistungen. B, Inspiration, also was könnte man noch alles machen, was gibt es denn von diesem Hersteller oder von diesem Dienstleister alles. Dann das Thema Trust, also wie sieht hinter den Kulissen aus, wer arbeitet da, kann man da noch arbeiten, suchen die jemanden, wie wird produziert, wie wird gehandelt. Und der vierte Bereich sind die Kundenstimmen, also da werden gar nicht eigene Videos veröffentlicht, sondern da werden Videos, die es woanders bei YouTube gibt, in eine Playlist eingebunden. Wo man sagt, guck mal, es gibt sogar echte Menschen, die arbeiten damit oder die arbeiten mit uns und haben sogar freiwillig Content produziert. Das macht man nicht, um den Traffic massiv zu erhöhen auf diese Videos, weil das wird gar nicht so viele Views haben. Aber jemand, der auf die Startseite von etwas geht, ist in der Regel ein Skeptiker. Der will noch mal gucken, was machen die eigentlich so. Oder schaut noch mal bei denen. Und da kann sowas sehr, sehr gut helfen. Und nach demselben Prinzip kann man natürlich auch die Website ganz klassisch bauen. Ähm, oder auch mal bei, bei Twitter einen, einen, einen Nutzer retweeten als dem Kanal, der sagt, Mensch, guck mal hier, das ist irgendwie angeheftet worden.
1: Was ich auch noch empfehlen kann, ganz kurz, mhm. äh, wo du gerade das oh, so aussprichst. <lacht> ähm, was gerne gemacht wird, ist mit irgendwelchen Bekannt-Aus-Logos zu arbeiten.
0: Ja, Filmfunk und
1: Farbfernsehen. Genau, was ich da nur empfehlen kann, und das sieht man auch sehr, sehr schön, wenn man mit Heatmaps oder besser noch mit Clickmaps gearbeitet hat. Ähm, das sind so... Tools, die quasi sowas messen. Wo haben Leute geklickt? Wärmebildkarten. Also sozusagen, genau. Und da sieht man immer sehr, sehr stark, dass sehr, sehr viele Nutzer auf die Logos draufklicken, weil die wollen das bestätigt sehen, ob das auch wirklich stimmt und in welchem Kontext denn eigentlich der Dienstleister. Und dann klicken die auf Bild der Frau und dann kommt da kein Artikel über
0: André Goldmann. Ja, da gibt es genau, da, ja. da nämlich
1: gar nichts. Mhm. Äh, weil behaupten können viele. Mhm. Und äh, das kann ich nur empfehlen, sich das auf jeden Fall auch mal anzuschauen, ob die Zielgruppe der eigenen Website tatsächlich auch darauf klickt. Und wenn sie da drauf klickt, dann verlinken den Artikel. Ist es wichtig für die Experience, dass da auch was hintersteckt. Mhm, und wenn ihr nicht direkt in den Artikel verlinken wollt, dann erstellt zumindest eine Unterseite, wo ihr vielleicht darauf dazu was, etwas erklärt. Weil, also Pressestimmen zum Beispiel, so eine Seite. Genau, weil mhm. Okay. Gerade wenn du zum Beispiel, also ich spreche häufig auf Konferenzen. Aber jetzt habe ich den Vorteil, dass ich meistens auf den Konferenzen jedes Jahr spreche. Das heißt, ich kann auch immer auf die Website verweisen, weil ich stehe da jedes Jahr drauf. Das ist halt ein Vorteil. Wenn du aber zum Beispiel sagst, ich habe mal auf, der, auf irgendeiner der Online-Marketing-Konferenzen gesprochen und das liegt aber schon drei, vier Jahre zurück, mhm. dann kannst du nicht auf die Website der Konferenz verweisen, weil dann wird man davon nichts mehr finden. Ja. Das heißt, du brauchst aber irgendeine Quelle, die das Stück weit belegt. Das heißt, du könntest zum Beispiel sagen, du verlinkst einen Blogpost, wo du deinen Talk zum Beispiel nochmal genauer erklärst mhm. oder das auch nochmal schriftlich darstellst, was du da erzählt hast. Also liefer eine Antwort auf das, was du da ähm, ja in Zahlen oder in Form von Logos darstellen willst.
0: Mhm. Gutes Beispiel. Also Social Proof in sozialen Netzwerken, die Anzahl der Follower, der Abonnenten, auch manchmal Views. Mhm. Haben dieses Video viele Menschen gesehen, haben es nicht viele gesehen. Äh, geht mir manchmal so, dass ich, da sehe ich dann so ein Image-Video mit 80 Views. Das ist schade. Das ist immer so, das heißt auch nicht, dass das Video schlecht ist. Das heißt einfach nur, es wurde vergessen zu aktivieren. Es hat noch keinem, es wurde noch keinem gezeigt. Und insofern, ich würde da sogar mit Anzeigen arbeiten. Ich würde da mit sogenannten YouTube Discovery jetzt arbeiten oder auch bei Facebook mit ein paar Ads, wo du sagst, ich zeige dieses Video mindestens 500, 600 Leuten um diese 5600 Views zu haben, damit ich keinen negativen Social Proof habe, mit hat ja keine Sau interessiert. Mhm. Und messe dann aber als wichtige KPI, als wichtigen Key Performance Indikator die Verweildauer, ob die Menschen, denen ich es gezeigt habe, es auch wirklich bis zum Ende oder zu einer signifikanten Zeit geguckt haben. Genau. Und erst dann geht für mich eigentlich so der Marketingprozess los, weil es ist einfach peinlich, wenn ich auf eine Seite von einem großen B2B Unternehmen gehe oder auch ein Konsument, äh, Konsumentenunternehmen, äh, eine Konsumermarke, wo ich dann 120 Views steht, wo ich sage, so, ganz ehrlich, da was haben die Produktionskosten gekostet von diesem Video? Was war allein der interne Aufwand für das, dass du es dann 120 Leuten gezeigt hast? Ja. Das ist zu kleinteilig. Deswegen, ja, jetzt sagt er, ja, aber Social Media ist doch ohne Anzeigen und sowas. Ja, nicht ganz, sondern also dieses Tue Gutes und Rede drüber stimmt schon und ähm, ihr habt ja früher auch nicht einen TV-Werbespot produziert und äh, den dann bei keinem Sender gezeigt, weil ihr gesagt habt, der Spot war schon teuer genug. Also das ja. ist so die, die, die andere Medaille. Na? Aber wenn man
1: das zum Beispiel nicht generieren kann, das hatten wir ja gestern, ähm, beim Abendbrot auch dieses Thema, äh, dann könnte man halt überlegen, ob YouTube tatsächlich die Plattform ist, wo man zum Beispiel ein Video äh, hostet, um es dann auf der Website zu embedden. Da vielleicht dann eher zu sagen, man geht zu Vistia, Vimeo oder ja. so, äh, wo man eben nicht mit diesen Negativzahlen dann eben arbeiten
0: muss, weil es sie schlicht und ergreifend nicht gibt. Genau. Was übrigens auch sehr schön ist, man kann nämlich zum Beispiel bei YouTube auch die Anzahl der Abonnenten ausblenden. Das heißt, wenn euer Kanal einfach gerade in der Mache ist und ihr sagt, wir starten jetzt erst mit YouTube oder wir sind so irrelevant, uns, also uns will man nicht abonnieren, das ist auch völlig okay, man Super guckt cool. unsere Videos an, aber man wird uns nicht abonnieren wollen, weil warum soll ich, also ich immer so ein Beispiel, wenn du jetzt, du bist Zahnpastahersteller. Kolgate-Gel. Es gibt für mich null Gründe, den oder noch besser, Gardena Gartenbrause. Warum soll ich den Kanal von Gardena Gartenbrause abonnieren? Weil ich mir ja nicht jeden Video, Garten, jede, Video jede Woche Gartenvideos angucken will. Wenn die aber ein paar coole Gartentipps haben, die zwei Millionen Views haben, dann sage ich, hey, alles erreicht. Ja? Dann blende ich als Gardena, ich habe jetzt mit denen nichts zu tun, dann blende ich einfach die Anzahl der Abonnenten aus, bis sie mir gefallen oder bis ich sage, jetzt ist es kein negativer Social Proof mehr. Also für allen, die gerade im Begriff sind, ihre YouTube-Karriere zu starten, Blendet diese Information einfach ab. Geht ihr auf euren Kanal ins Creator Studio, da gibt es die Einstellungen. Und da kann man das bei erweiterten Einstellungen schön einfach wegklicken. Ich würde mir das manchmal für Facebook wünschen, für Instagram wünschen. Was meinst du, wie entspannt es in den Social Media Teams wäre, wenn man den Chefs nicht mehr die Follower und Fanzahlen dokumentieren müsste, sondern die wirklich wichtigen KPIs wie Verweildauer, Interaktionsraten, wie viele Leute haben sich mit dem Thema beschäftigt, Rückgang der Retourenquote durch besseren Kundenservice und so weiter und so fort. Also würde mir viel einfallen.
1: Das kann man ja schön über das Data Studio machen. Das meinst du damit genau wie? Is das ist Reporting. Genau, das stimmt. Dass ja. man gar nicht einen Standard-Report nimmt von YouTube, sondern dass man eben wirklich diese relevanten KPIs sich schnappt mhm. und im Google Data Studio exemplarisch darstellt.
0: Sehr schön. Erzählst du ein bisschen was Google Data Studio, gleich für die es nicht wissen? Das ist eine Plattform, die jeder nutzen kann und da Daten aufbereitet? Genau, du kannst da
1: letztendlich, ich sage immer ganz gerne, der dazu Übersetzer-Tool. Mhm. Wir haben einen Kunden, die sind im, im Medizinbereich aktiv und da sind die Entscheider, so weit weg vom Online-Marketing ähm, wie ich wahrscheinlich vom Kosmetikthema, mhm. obwohl das ja aufgrund meiner Vergangenheit nicht ganz stimmt, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und äh, dort heißt es nicht eben Zielkonversion, 30 beispielsweise in einem Zeitraum, sondern Kundenanfragen. Mhm. Also, ich kann quasi das, was in den Analysetools drinsteckt, einfach in die Sprache des Report-Lesers oder der Leserin, mhm. äh, verfassen und Ach, sehr schön. kann sozusagen die ganzen
0: KPI in das bringen, was er versteht. Das geht jetzt ein bisschen gefährlich, wenn du sagst, du überträgst Google Medizindaten, Medizindaten zu Google. Nein, du mal. machst natürlich Pseudonym, du hast also es nur die, die Performance-Werte, aber natürlich keine personenbezogenen ist, Daten dahinter. Genau,
1: es ist eine Klinik am Ende, also ja. das man nicht mit Medizin. also da ja, geht es ja, nicht drum um. egal. Okay. Okay. Genau.
0: Gut, sehr schön. Sind wir bereit für einen neuen Würfel? Also, ich schon. Magst du würfeln? Ich habe das letzte Mal. Oh ja. In meinem Kopf rattert es gerade, welche Begriffe mir einfallen würden. Zu J oder zu K. Oder jetzt Würfel endlich, komm. Y. Jetzt macht das spannend. Es ist das E. Mhm. E. 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 Ernste. Ernste. Earned Media. Oh, sag was. Earned Media ist eigentlich nichts anderes als PR-Effekte. Public Relation. Uh, spricht man von earned media. Man spricht davon, es gibt ja diese Dreiteilung Paid, Owned, Earned. Paid wäre bezahlte Werbung, also Anzeigen. Uh, owned ist das, was man selber veröffentlicht, also die eigene Website, das eigene Magazin, der eigene Kanal. Und earned ist das, dass man selbst überhaupt nichts macht. Hm, was mal als besser als Beispiel. Das genau. Also, verdiente. Für das Verdiente, genau. Also würde bedeuten, ich bin, ich stelle mich jetzt mal hin und ich bin ein Hotel. Dann hätte ich als Hotel selber eine Website. Dann könnten Leute bei mir die Zimmer buchen, könnten bei mir die Zimmer angucken, könnten bei mir auf die Speisekarte sehen und alles wäre gut. Dummerweise macht das aber keiner, weil ich noch kein gutes Google-Listing habe, nicht bekannt bin, kein gar nichts. Dann würde ich auf das P setzen, also von Owned, eigene Website, auf das P gehen und Paid Media schalten. Also Kleinanzeigen, Anzeigen in irgendwelchen Tourismusmagazinen und so weiter und würde dort die schönsten Bilder nehmen und würde sagen, yo, geh in mein Hotel, ist hier, es schmeckt gut. Earned Media würde bedeuten, dass Menschen bei mir im Restaurant oder im Hotel essen und wohnen, selbst Fotos machen mit ihrem Instagram oder mit ihrem Facebook oder mit ihrem Twitter und ihren persönlichen Newsfeed und ihren Freundeskreis damit fluten und mir damit ähm, einen, 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 einen Weg ebnen. Für neue Kunden. Und das kann natürlich positiv wie negativ sein, wenn ich natürlich die schönsten Bilder vom Swimmingpool auf meiner Website habe und dann zeigen mir die Instagrammerinnen und Instagrammer, wie eigentlich alles völlig verdreckt ist und wie da gar kein Wasser drin ist, dann habe ich natürlich auch Earned Media, aber eine Botschaft, die ich nicht wollte. Also einen negativen PR-Effekt. Und
1: das machen ja relativ viele Schaut mal, wie ich im Urlaub bin. Und dann wird ein Foto gemacht, ohne das Hotel zu nennen. Genau. Aber dann, wenn die erste Kakerlake da rumrennt, ja, dann ja. wird nicht gesagt, guck mal, was ich für Tierchen im Urlaub habe, sondern guck mal, wo ich Tierchen im Urlaub habe. Ja, genau. Also meckern können wir groß.
0: Ja, ja, schön. Ich also, es gibt in Italien, in Jesolo gibt es ein Hotel, da ist so ein, so ein, so ein Insta Instagram-Influencer-Hotel, habe ich festgestellt. Ich war da mal. Und dann sehe ich da gehe ich ins Hotel rein und dann sehe ich seh ich diese ganzen hübschen Frauen und hübschen Männer, die da mit ihren schönen Körpern irgendwo posieren. Und dann denke ich mir, wo haben die denn das gemacht? Und dann sehe ich, das war die Lament waren vom Müllhäusel, also selbst <lacht> solche Sachen. Also das ist typisches Earned Media, dass eben ich selber gar nichts machen muss, sondern andere meine Kommunikation übernehmen und jetzt wird es natürlich spannend, kann ich das in irgendeiner Weise orchestrieren. Oder oh, ein Stück Mix. Ja, ja, genau, Mix ist auch gut, aber klassischerweise wird das immer verwechselt, so nach dem Motto, ja, yeah, wir haben jetzt auch einen PR-Kanal bei Twitter ja. und da posten wir jetzt unsere Pressemitteilungen in der Hoffnung, dass die geretweetet werden und viral gehen. Mhm. Und dann denkst du so, wer zur Hölle soll denn bitte eine Pressemitteilung retweeten? Das Was ist denn das für eine Motivation das macht vielleicht die Pressesprecherin der Pressesprecher von seinem persönlichen Account aber wenn die Botschaft so ist dass man die Pressemitteilung retweetet ist die Leidenschaftskette schon zu ende also idealerweise haben Menschen schon bevor die Pressemitteilung rausgeht so eine hohe Leidenschaft für das Thema, dass sie vorher schon anfangen darüber zu kommunizieren. Also wenn das nächste, ich sag mal das Beispiel, das nächste iPhone erst so aus App der Pressemitteilung App bekannt wird, App wir haben jetzt übrigens ein neues Telefon, dann ist da kommunikativ so viel falsch gelaufen, eigentlich müssen die sozialen Netzwerke sechs Wochen vor dem iPhone voll sein mit Diskussionen und wie kann es aussehen und Spekulationen und guck mal, es ist nicht mehr eckig, sondern rund und so Zeug. Das heißt, da müssen diese Earned Media sehr, sehr gut funktionieren. Also Earned Media wird auch manchmal mit Viralität übersetzt. Das heißt, ein Thema geht durch die Decke und das bedeutet auch, dass man dabei ein bisschen loslassen muss, dass man diese Kommunikation nicht mehr richtig steuern muss. Und kann. Und kann, genau. Wobei man jetzt einen, jetzt wird ein bisschen mathematisch-wissenschaftlich, aber wir haben ja gesagt, wir tauchen hier ein bisschen in die Tiefe ein. Man kann Distanz messen. Distanz und Interaktion. Ich will das mal kurz an den sozialen Netzwerken, aber auch an der Geoposition <lacht> festmachen. Wenn die ähm, Münchner Abendzeitung über den Central Park Zoo in New York berichtet, dann ähm, muss dort ein Thema stattgefunden haben, das eine internationale Relevanz hat oder ein Thema, das über, den, äh, über die Geoposition von New York hinweg spannend ist. Genau andersrum, wenn die New York Times über ein Ereignis in Vilsbiburg berichtet, dann ist das wahrscheinlich kein lokaler Ereignis mehr. Also je weiter die Entfernung ist, jetzt in dem Fall in Kilometern, von einem Ereignis und der Berichterstattung, desto wichtiger ist es. Und genauso kann man das auch, oder so relevanter, und genauso kann man das in sozialen Netzwerken machen. Wenn ein Ereignis in einer Community diskutiert wird, wo alle dieselben Interessen haben, alle miteinander befreundet sind, dann ist es ein Thema, das eine sehr starke Bindung an dieses Thema hat. Also sollten sich Leute über einen neuen Traktor unterhalten in einer fan gruppe ähm, dann sind das alles Menschen, die mit Traktoren arbeiten, aus dem landwirtschaftlichen Umfeld kommen. Sollte aber dieses Thema über diesen Traktor äh, in Diskussionen stattfinden, die überhaupt nichts mehr mit dieser Community zu tun haben, keine ähnlichen Interessen mehr, keine ähnlichen Freundesbeziehungen, keine ähnlichen Geopositionen mehr, dann bekommt dieses Thema eine gewisse Viralität und es geht raus. Bedeutet aber auch, wenn wir Earned Media wollen, müssen wir Streuverluste in Kauf nehmen. Wir müssen ganz bewusst über unsere Zielgruppe hinaus kommunizieren, über die Zielgruppe hinweg kommunizieren, um eine breitere Öffentlichkeit hinzubekommen, damit dieser Effekt überhaupt erst einsetzen kann. Weil sonst sind wir im reinen Community-Management. Und da sind wir dann wahrscheinlich auch meistens sehr kontroversen Themen. Genau. Ich habe den Ofenklapper, da ist der Ofen ausgegangen, André. Nee, also, you had one job, you had one job. Du siehst ihn die ganze Zeit. Nee, auch nicht. Ich bin hier doch nicht der Ofenpraktikant. <lacht> 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 äh, Stimmt, Jetzt ist der Ofen aus. Ich muss noch mal ran. André muss ran. Ich würfel dabei. Oder habt du noch was zum Thema Iron zu sagen? Ich nicht. Du nicht, okay. Dann würfel ich den nächsten Buchstaben, während André nochmal einheizt. So, was nehmen wir denn jetzt? Kommt ein schwieriger Buchstabe. Du hast ein Y gerade gesagt. Y ist easy. Das wäre YouTube gewesen. Ja,
1: YouTube ist ja einfach.
0: Was fällt dir zu J ein? Zu J? Joost, oder? Schreibt das, man das auch mit y. y. Auch Y. So, jetzt aber ernst. Das hatten wir doch schon. A hatten wir schon wie Absprungrate, dann brauchen wir jetzt ein anderes A. Was fällt dir ein? A, A, A. Oh, Auto, Autoresponder. Autoresponder. Ist das ein Marketingbegriff? Ich dachte immer, das ist so ein E-Mail-Abwesenheitsbenachricht, wenn ich im Urlaub bin und nicht möchte, dass die Leute mich in meinem Urlaub stören. Machst du das als Marketing-Automation? Ja. Ja, eine dann Also
1: im E-Mail-Bereich zum Beispiel mhm. äh, kann man das sehr, sehr gut machen. Mhm. Ähm, Push-Notification würde jetzt theoretisch auch gehen, aber äh, sprechen wir mal von den, vom E-Mail-Marketing. Ähm, da kann man das zum Beispiel sehr, sehr gut nutzen, um ein Stück weit ähm, den Nutzer in seine Kette reinzuziehen, was man denn im Angebot hat. Weil es gibt so durchaus Themen, die man ähm, eigentlich promoten würde, die aber im Newsletter eventuell untergehen würden. Also mal ganz exemplarisch jetzt: Ich verschicke ja alle 14 Tage, hatte ich ja schon gesagt, Newsletter. Und ähm, in dem sind auch mal Podcasts der Podcast oder auch unsere hier ein Thema. Wenn ich aber initial quasi mal darauf hinweisen möchte, du erstmal schönen Dank, dass du meinen Newsletter abonniert hast, ich möchte dich ganz gerne einladen, dir mal meinen Podcast anzuhören, dann bietet sich so ein Autoresponder an. Was ich aber zum Beispiel als allererste E-Mail verschicke, und das hat einen ganz logistischen Hintergrund, ist, dass ich mich erstmal vorstelle, wer ich denn überhaupt bin, was denn zu erwarten ist in dem Newsletter und dass ich in diesem
0: Atemzug gleich meine E-Mail-Adresse mitteile, mit dem ich diesen Newsletter verschicke. Also so eine Art Onboarding-Prozess. Das heißt, wenn ich dein Newsletter abonniere, dann kommt da erstmal eine automatisch generierte Antwort, die du dann für so einen ersten Fall formformuliert hast, oder wie?
1: Genau. Und mit der schicke ich auch gleich meine Visitenkarte mit, damit du die abspeichern kannst, mit dem Ziel, nicht bei dir im Spam-Ordner zu landen.
0: Ah, okay. Mhm. Und in dieser Onboarding-E-Mail, in diesem Autoresponder, schickst du dann auch so erste Sachen mit, die ich noch zusätzlich spannend finden könnte, außer den Newsletter, oder wie? Ich
1: versuche es nach Möglichkeit tatsächlich auch ein Stück weit über einen längeren Zeitraum hinzukriegen. Das heißt, ich versuche ein Ding pro E-Mail abzufedern. Mhm. Also in der ersten E-Mail möchte ich ja, dass du meine Visitenkarte abspeicherst, das ist ja ein Prozess. Das heißt aber auch, wenn ich jetzt zum Beispiel, und da muss ich jetzt sagen, das mache ich verkehrt, ich mache nämlich Podcast und diese E-Mail, also diese Visitenkarte in einer E-Mail ist eigentlich verkehrt. Also immer nur eins. Genau, weil ich kann ja nicht erwarten, dass jemand etwas abspeichert in seinem Adressbuch, äh, abspeichert, das sind ja zwei Vorgänge. Mhm. dann würde er aber die E-Mail verlassen. Wenn ich ihm aber sage, hier, das ist meine E-Mail-Adresse, meine Visitenkarte ist am Anhang, mach doch das. Und ach, übrigens, ich habe einen Podcast. Und der Podcast ist ja quasi als, an zweiter Stelle. Und er verlässt die E-Mail in Richtung des Podcasts. hat er längst vergessen, mhm. dass ich hier ja die Visitenkarte mit rangehangen habe.
0: Also immer nur ein Thema. Okay. Ein
1: Thema pro E-Mail mhm. bei diesen Autorespondern. Wenn man möchte, dass das, was man dort auch verschickt, wahrgenommen wird und ähm, nicht vergessen hat, gerät.
0: Machst du das händisch
1: oder hast du da ein Tool dafür? Äh, das mache ich direkt über mein E-Mail-Marketing-Tool. Mhm. In meinem Fall ist das jetzt Mailchimp. Das mhm. geht aber auch mit jemand Clever Cleverreach, ähm, wie sie nicht alle heißen. Active Campaign oder so und ähm, darüber kann man das einrichten. Was ich jetzt auch gemacht habe, damit es eben ein Stück weit natürlicher wirkt, ist, dass ich eben wochentags sechs Stunden oder sechs Tage, müsste ich jetzt mal nachschauen, nachdem er sich angemeldet hat, diese E-Mail verschicke. Mhm. Ich meine, das sind sechs Stunden, Ähm. Und das auch nur wochentags
0: zwischen 8 bis 18 Uhr exemplarisch. Also du schickst nicht nachts um 3 an einem Samstag. Genau. Der Reminder-E-Mail speichert dir bitte jetzt meine Visitenkarte ab.
1: Genau, nur weil er sich um 21 Uhr angemeldet hat, ist es natürlich absolut unrealistisch, dass ich ihm nachts um 3 eine E-Mail schicke, indem ich mich ihm vorstelle. Also dann wirkt das Ganze auch sehr unnatürlich.
0: Mhm, okay. Ah, ja, ich erinnere mich gerade, weil du es gerade sagst mit Automatisierung, ich habe vor ein paar Jahren ich eine Notebooktasche tasche bestellt bei der, ich glaube, Schweizer Firma Freitag heißen die. Mhm. So machen so aus alten LKW-Folien, machen die Taschen, Fingernstus. Und die sind irgendwie, sagen immer an diesen Hand gemacht. Und das müssen die auch irgendwie belegen. Oder auch nicht, ja. Und die hatten eine E-Mail mir formuliert als Bestellbestätigung, die wie eine Fehlermeldung aussah. Aha. Das war ganz spannend gemacht, weil die gesagt haben so, oh nein. Oh nein, oh nein, ja. Und was aber dann so der Konsens dieser E-Mail war, war, oh nein, wir werden ein Unikat Los, also wir sind jetzt. Es ist schade, dass diese Tasche uns verlässt, weil wir haben die so lieb gewonnen. Wir, weil müssen, die haben jetzt so, wir müssen loslassen. Wir haben die. Wir müssen loslassen, weil wir haben die jetzt von Hand gemacht und die hatten so viel Arbeit gekostet und jetzt müssen wir die hergeben. Das ist eigentlich schade, weil die ist so schön geworden. Mhm. Und das war nicht sehr spannend, weil sie natürlich jetzt meine Aufmerksamkeit voll hatten, weil ich nach einer Bestellung ja nicht sage, oh nein, sondern ist ja nur so, jo, alles gut. Richtig. Und dann kam irgendwann eine zweite Mail hinterher, äh, ein paar Tage später. Oh nein, ähm, ähm, wichtige Meldung vom Fahrer. Und dann war so, yo, wir sind unterwegs und wir hören übrigens diesen Song oder wir, das haben wir uns nebenbei angesehen. Das heißt, sie haben mir ein YouTube-Video geschickt, das auf ihrem Kanal war, womit sie natürlich tracken konnten, ob ich die E-Mail gelesen habe. Was sie ja. viel besser messen können als den Tracking-Code von der DHL oder von UPS, weil den können sie nicht tracken. Richtig. Das heißt, sie wussten auch, ob ich mich mit ihrer E-Mail beschäftige. Und ähm, ja, also long story short… Es hat mich offenbar so emotionalisiert, positiv, dass ich euch davon jetzt berichten kann. Und ähm, ich kann euch von sehr, sehr wenigen Bestellprozessen erzählen, die ich mir in den letzten Jahren gemerkt habe. Aber den habe ich mir gemerkt. Also Chapeau an die Kollegen von Freitag. Und es ähm, hat einen Grund, warum ich von denen äh, mittlerweile zwei Geldbeutel und zwei Notebooktaschen habe und noch eventuell andere Dinge in Zukunft möchte. Mhm. Genau, so. Ähm, Hashtag no Werbung, weil kein Geld dafür. So, ähm, Ofen sieht gut aus. Wir hatten, wie viele Begriffe haben wir jetzt? Wir haben den Autoresponder, wir haben den Social Proof und wir haben das Earned Media gemacht. Fällt dir noch was ein zu ähm, Autoresponder mehr? Ähm, ja, dass man aufpassen muss, dass man das nicht falsch macht. Also weil schlecht konfigurierte Autoresponder wirken halt genau kontraproduktiv. Oh ja, mein Instagram. Ich habe hab ich, ich hab einen Instagram Autoresponder, ähm, der nach 22 Uhr anspringt, weil Instagram mit meiner Facebook-Page verbunden ist. Und ich habe äh, da gesagt, hey, ich schaue es mir an und melde mich bei dir. Super schön, wenn mir meine Frau abends um halb elf nochmal irgendwie hier auf der Hütte Gute Nacht wünscht und mir ein lustiges Bild von Instagram schickt und dann einen Autoresponder bekommt. Hey, ich schaue es mir an und melde mich bei dir. Das war nicht so äh, ja. emotional toll. Also auch da eigene Nase fassen. Autoresponder am besten immer so formulieren, als würde man menschlich mit jemandem sprechen, den man auch wirklich gern hat, weil sonst sind die einfach in your face und ähm, genau. werde ich ändern müssen, den Autoresponder.
1: Auch da vielleicht nochmal einen Hinweis zu, regelmäßig kontrollieren, ob das, was da drin steht, noch zu dem Unternehmen und der kompletten, ja, wie man wahrgenommen werden möchte, passt. Hm. Äh, weil diese Autoresponder sind halt einmal aufgesetzt die werden nochmal nachjustiert, wenn manche Sachen nicht so passen oder man vielleicht das Feedback kriegt, aber dann werden sie schnell vergessen mhm. und das sollte man aber nicht, weil jeder, der sich anmeldet,
0: exemplarisch für den Newsletter, bekommt diese E-Mails. Wo ist sowas am besten angedockt im Unternehmen? Wer macht sowas? Also setzt man sich da einen Gruppenkalender in das Online-Marketing-Team und sagt echt doch, also einmal, einmal im Monat äh, Autoresponder angucken oder wie verwaltet man sowas? Gibt es da ein Tool dafür, wo man die alle drin hat oder so Wording? Ich kenne ja Unternehmen, bei denen muss jeder Furz in Anführungszeichen vom Wording immer mit Micromanagement ganz oben abgestimmt werden und manchmal kann man das unheimlich dynamisch gestalten, was ich natürlich viel, viel spannender finde. Wo macht man sowas?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich persönlich muss tatsächlich sagen, ich bin kein Freund davon, lange Ketten aufzubauen, was Verantwortlichkeiten angeht. Aber das liegt ja meistens dann daran, wenn man die benötigt, dass eben so Kommunikationsstrategien oder auch vor allem, welches Wording benutzen wir in der Ansprache, meistens gar nicht klar definiert ist. Äh, im, im, nicht im CD, im in der, in der Corporate Design, in der, in der äh, Unternehmensphilosophie. Äh, schon, im CI. Okay. Genau. Äh, dort positioniert man das ja eigentlich, wie sprechen wir mit unseren Kunden? Ähm, und wenn das klar kommuniziert ist, dann kann sowas auch im Online-Marketing äh, angesiedelt sein, dass die solche Sachen kontrollieren. Mhm. Was ich immer schwierig finde, ist, wenn jemand aus dem Online-Marketing quasi die Herrschaft darüber hat, wie das Unternehmen nach außen wahrgenommen wird.
0: Was ja eher passiert, weil man ja gerade genau. die Kanäle pflegen darf. Genau.
1: Okay. Und wenn das nicht regelmäßig kontrolliert wird, weil wenn die eigene Website nicht als halt Startseite im Browser definiert ist, besucht man ja die eigene Website relativ selten. Mhm. Und dann hat man aber manchmal den Fall, wir hatten das auch schon mal einem Kunden, da ist dann etwas forscher Ton. Mhm. Und da muss man einfach aufpassen, dass mhm. das nicht irgendwie in eine falsche Richtung läuft, sondern dass da einfach auch mal mindestens ein Vier-Augen-Prinzip stattfindet, äh, dass das, was da ist, ähm, auch so passt zu dem, wie man wahrgenommen werden möchte. Äh, was ich aber regelmäßig mache bei allen Aufgaben, sei es jetzt im SEO zum Beispiel, äh, dass ich mir so gewisse Aufgaben als Wiedervorlage setze, mhm. nach einem gewissen Turnus.
0: Stimmt, also, du hast da so eine App, die hast du ein To-Doist, heißt die. Oder so ja, wiederkehrende To-Dos drin hast. Genau, sowas. also okay. je nachdem, wie man eben
1: arbeitet, aber so wiederkehrende Aufgaben ist ja
0: durchaus in jedem Tool möglich. Tipp top. Äh, Genau. So, dann würde ich sagen, Alia Jagda ist, wir haben dreimal gewürfelt und die nächsten Begriffe in der nächsten Episode. Bis dahin.